Es una bendición saludarles en esta tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias por conectarse una vez más. Estamos lanzando una nueva serie en el libro de Tito, en el Nuevo Testamento. Si tienen un ejemplar de la Biblia, me encantaría que abrieran la palabra del Señor. Semana tras semana les agradecemos que se conecten. Les agradecemos infinitamente que se suscriban al canal, donde quiera que estén escuchando o viendo esta transmisión. Gracias, gracias por suscribirse. Gracias por hacerle like. Gracias por unirse a, tal vez a la conversación de alguna manera. Pero agradecemos la generosidad de ustedes cuando comparten esta transmisión. Así es que si nos hacen el favor, nos encantaría que pudieran ustedes de alguna manera llevar este mensaje a otros lugares entre sus contactos. Una de las razones por la cual hacemos esto y es parte por qué tratamos de compartir esto a través de estos medios y específicamente usando estas, estas herramientas como PowerPoint y cosas por el estilo, es porque queremos hacerlos llegar a ustedes. Así es que en el chat de esta conversación, en las notas del podcast, van a encontrar un enlace donde ustedes van a poder, si, le, si ustedes uh, oprimen y le hacen clic a ese enlace, a ese link que está ahí, ustedes van a poder suscribirse, si es que no lo han hecho, donde puedan recibir esto precisamente en sus correos electrónicos. Y digo esto porque va a ser la versión de video, la versión de audio y la versión por escrito, que son las notas que estaremos compartiendo esta tarde. Todo esto nos va a llevar precisamente a la página de comentariobiblicogratuito.org, que es donde obtenemos la mayoría de esos recursos. Así es que una vez más, gracias por suscribirse, gracias por visitar la página y gracias por compartirle. El libro es Tito y este libro uh, le hemos titulado a esta serie el caminar juntos o caminando juntos en similitud a Cristo. Como pastor, he tenido el privilegio de servir la iglesia local por varias décadas ya y una de las costumbres, estrategias, una de las cosas que construimos como hábito es usar el mes de enero para introducir o reintroducir lo que se le conoce a la eclesiología, la doctrina de la iglesia, lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace de acuerdo a la palabra del Señor. Y enero tras enero lo hicimos usando diferentes libros de la Biblia, usando diferentes aspectos con respecto a la descripción de la palabra de Dios para con la iglesia. Y tengo la impresión que esta carta de Tito nos va a llevar una vez más a esa conversación. Porque ustedes observan este subtítulo llamado Caminando Juntos en Similitud a Cristo. Es obvio que una de las palabras claves de ese subtítulo no solamente es el caminar, no solamente es el objeto del caminar que es el, la similitud de Cristo, pero es el hacerlo juntos, es el llamado que la iglesia tiene. Específicamente el apóstol Pablo, que es el autor secundario de este libro, a, asumiendo que el autor primario es el Espíritu, Espíritu Santo, con respecto a estos libros inspirados, escribiendo a este delegado apostólico, a este que está Pablo comisionando, que es su, su nombre es Tito, precisamente lo está llevando a hablar a las iglesias de Creta, a esta provincia en la cual Tito es comisionado a poder llevar el Evangelio y poder reintroducir el Evangelio. Y una de las cosas que nos ayudó a través de los años como pastor en las iglesias que servimos es precisamente ayudar a la iglesia que cuando hablamos de la iglesia o cuando hablamos de la familia, o cuando hablamos de la soltería, o hablamos del matrimonio, o hablamos de cualquier otro tema, ¿sí? el hablar de esos temas siempre es a través de el, el, los filtros o, o lo procesamos a través de la persona de Jesucristo. Y la razón por la cual hacemos esto e hicimos esto enero tras enero a través de los años, cuando hablábamos de la iglesia, la hablábamos a través del proceso de cómo Cristo describe 
La persona de Cristo determina precisamente la iglesia. Y la razón por la cual hacemos esto es porque lo que asumimos, lo que asumo esta noche, inclusive al estar entablando esta conversación e iniciar con esta carta de Tito, es que lo que no queremos hacer es enfocarnos precisamente en nosotros. Lo que no queremos hacer es venir a una carta como Tito y tratar de ver la manera que son los principios con los cuales me ayude o nos ayude como iglesia, como familia, a poder caminar en similitud a Cristo. Eso es importante y Tito va a hablar acerca de esto, pero lo más importante es lo que Cristo hizo y lo que Cristo es precisamente para llevarnos a ese tipo de experiencias o ese tipo de caminar en similitud a Él. Esto lo menciono una vez más porque la tendencia de nosotros es literalmente ver la Biblia simplemente como una serie de principios, serie de doctrinas, serie de normas a seguir, a implementar, obedecer y eventualmente llegar a un cierto destino, a una cierta meta. Todo eso está implicado, pero ese no es el epicentro de la Biblia. La Biblia no se trata de la obediencia de la iglesia. La Biblia no se trata acerca de la iglesia caminar en similitud a Cristo. Sí, el epicentro de la iglesia es Cristo, es la persona de Cristo. Entonces, el caminar, el ofrendar, el ir, el vivir, en fin, todo lo que somos llamados, le llamamos los imperativos, todo lo que somos llamados a hacer, están basados en un indicativo, están basados en una persona. Y esa persona no somos nosotros. Esa persona no somos eh, como como comunidad, como cristianos, como padres, como hijos, no somos nosotros. Y esto, otra vez, lo hemos introducido, lo hemos hablado, y es por eso que trato, otra vez, de hacer el esfuerzo donde podamos uh, asumir ciertas cosas. Traigo un poco de prejuicios, traigo un poco de ideas preconcebidas, creo que son inevitables, por lo que acabo de decir, pero lo que no queremos es iniciar la conversación con la esposa de Cristo. Queremos iniciarlo con la persona de Cristo, en el... En el contexto doctrinal, a esto se le conoce como la cristología, es el estudio de la persona de Cristo. Entonces, esto es lo que Cristo dijo de su persona, sí, y no solamente de su persona, pero de todas las cosas que dijo. Iniciamos con su perspectiva, con su idiosincrasia, con su cosmovisión, y esto eventualmente lo va a llevar a un estilo de vida, porque en mi opinión muy personal, yo estoy convencido que una de las razones por qué Cristo se metió en problemas con su generación, eventualmente va a ser, obviamente, acusado, va a ser Uh, traicionado, va a ser enjuiciado, en fin, y asesinado, es porque Cristo casó, Cristo llevó a cabo una fusión entre lo que él creía y lo que él hacía. Ese este es una, uno de los retos que tenemos hoy en día, porque muchas de las veces como cristianos, como iglesia, como personas, tenemos cierta convicción, tenemos ciertos principios, tenemos cierto conocimiento de la Biblia. El problema es llevarlo a la práctica. El problema es que tomamos lo que sabemos o lo que entendemos de la Biblia, pero trágicamente lo condicionamos o lo limitamos a las circunstancias. Entonces, Cristo lo que va a hacer es que su persona eventualmente lo lleva a un estilo de vida. Es la doctrina es lo que Cristo dijo, siempre, siempre, siempre la doctrina es relacional. Es en un contexto de comunidad que es lo que Cristo va a hacer. Cristo va a vivir en comunidad. Cristo emana, obviamente, de esa relación trina entre Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y digo emana, pero es Dios mismo, ¿verdad? No, no hay una separación, es simplemente la función como la segunda persona de la Trinidad, lo cual vive en comunidad, habita en comunidad. Ese Dios trino nos crea a su imagen y semejanza que cuando Cristo viene y radica, labora, cumple su función de 33 años en este mundo, lo hace en un contexto de comunidad. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que la conversación inicia y Tito va a introducir esto, y estamos por leerlo, ¿sí? precisamente a través de quién es Cristo y a través de lo que hizo Cristo. Porque lo que es, lo que Cristo es, lo que Él dice de su persona, su identidad, ¿sí? lo que Él es, reflejado en cómo vivió, que es la misionología, es la misión de Cristo, es la voluntad de Dios, es el cumplimiento de, su, de la Escritura. Esto es lo que determina lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace. 
y voy a decirlo una vez más, mi prejuicio, mi idea preconcebida es que muchos predicamos la Biblia iniciando con la iglesia, con lo que la iglesia necesita hacer, con lo que la iglesia necesita ser, con lo que la iglesia necesita cambiar, revolucionar, adaptar. Y otra vez, toda esa conversación es necesaria y la Biblia habla acerca de esto. Tito va a hablar acerca de esto, de lo que la iglesia es y necesita hacer. Pero, 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 pero aquí está el pero. ¿sí? Antes de hablar de la iglesia, antes de hablar de tu persona, de mi necesidad, de mis peticiones, de mi gratitud, antes tenemos que filtrarlo a través de lo que es inmovible. Tenemos que filtrarlo a través de donde está la autoridad y la autoridad no se encuentra en la iglesia. La autoridad se encuentra en la persona de Cristo. No se encuentra en la esposa o en la novia, se encuentra en el esposo o en el novio. Ahora, esto que estoy diciendo, um, que típicamente, trágicamente no lo pensamos de esa manera, trágicamente pensamos otra vez en lo que necesitamos hacer, pensamos en imperativos a, a, a expensas o a sacrificando el indicativo, esto viene siendo el indicativo, la doctrina puesta en práctica. Um, esto, esto, esto sale a flote y esta confusión que trágicamente existe cuando descubrimos y cuando somos confrontados con la realidad de lo que la iglesia real está viviendo hoy en día. Y digo hoy en día, pero hace dos mil años. En el contexto de cuando esto es escrito, como es muy similar al contexto de hoy en día. Hace dos mil años, uh, tal vez el reto más grande no era tanto ateísmo o secularismo. Eh, eh, más que el reto más grande en aquel tiempo, yo argumentaría que era espiritualidad. Eh, eh, era una pluralidad de deidades. Uh, la gente respetaba lo que todos creían, en fin. Y, y menciono esto porque hoy en día estamos en contextos un poquito diferentes en ese aspecto. Hoy en día... Uh, el, el, el gnosticismo, el, 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 el secularismo, el ateísmo, obviamente están infiltrando y se han infiltrado grandemente, de tal manera que hasta cierta manera llegamos al mismo punto donde hace dos mil años la iglesia creía en estos dos componentes, la persona y la obra de Cristo, pero agregaban algo más. Hace 500 años los reformadores precisamente por eso protestan ante la iglesia, porque la iglesia decía sí al evangelio, pero es el evangelio y algo más. Y, y los reformadores van a decir no, es exclusivamente es la fe a través de la persona de Cristo, ¿verdad? O sea, es, es esa salvación a, a través de la fe, exclusivamente a través de la fe y a través, exclusivamente a través de la persona de Cristo. Entonces, esto lo estoy mencionando porque hace dos mil años aparentemente el reto o los retos que estaba navegando y que Pablo comisiona a, ti, a Tito para que él pueda otra vez liderar y llevar a cabo es en un contexto donde tiene que lidiar con falsa doctrina la iglesia está atravesando falsa doctrina y voy a decir una vez más, falsa doctrina es simplemente cuando esto está invertido. Falsa doctrina es cuando queremos empezar con mi noviazgo, con mi matrimonio, con la necesidad que tengo, con los sueños que tengo y eventualmente llegar a la persona de Dios o de Cristo, pero eh, Cristo tiene que adaptarse a mi necesidad. Sí, eso es falsa doctrina. Sí, la, doctrina eh, la doctrina inicia con una sola persona y esa persona es Cristo. De ahí lo que produce en estas iglesias en Creta, trágicamente, es el mismo reto que tenemos hoy en día, que es la cuestión del liderazgo, ¿sí? Porque al no tener un fundamento uh, bíblico o doctrinal, eventualmente cómo esto se cristaliza, cómo se lleva a la práctica, que es a través de liderazgo, obviamente va a ser cuestionable y va a haber problemas con ello por no tener un fundamento inmovible. ¿Qué estoy diciendo? Que trágicamente hoy en día, como hace dos mil años, muchas de las veces el liderazgo está basado en la habilidad, en la pasión, en las capacidades, en el carisma que tiene la persona cuando nos va a enseñar Tito y el resto del Nuevo Testamento que es la palabra de Dios, tanto escrita como la palabra hecha carne, estoy hablando de la Biblia, como Cristo, que es el cumplimiento de la Biblia, quien determina, esa es la doctrina, quien determina 
quién califica o quién se descalifica para liderar la iglesia. Eventualmente es ahí donde Tito va a ser comisionado a movilizar la iglesia a que se mueva, camine en sí, militud a Cristo. Una vez más. Todo esto que está aquí en la pantalla es precisamente el reto, es la razón, es lo que se le llama carta ocasional. Son la, las situaciones que estaban viviendo la iglesia que está llevando al apóstol Pablo a través de la inspiración del autor primordial o principal de la Biblia, que es el Espíritu Santo, ¿sí? compartir, comisionar, porque Pablo eventualmente va a decir esto, es de que el evangelio fue comisionado, fue, fue confiado ¿sí? a él y él lo está confiando o lo está entregando para que lo administre Tito, Tito tiene que buscar líderes, en este caso calificados, para que lo administren, para que sean administradores de ese evangelio y así la iglesia sea empoderada y movida, una vez más, a través de lo que es la doctrina, lo que es la persona de Cristo, lo que Cristo dice de su persona y lo que Cristo hizo basado en lo que dijo. Eso es lo que es el evangelio y es lo que es confiado a la iglesia para que se mueva hacia adelante. ¿Cómo lo presenta en este caso Pablo hablando a Tito y Tito eventualmente a las iglesias? Porque esa es una carta que se le llama cíclica, está moviéndose a través de las iglesias. Pablo va a introducir y va a recordar a la iglesia que él es el autor secundario, que hay un autor primario, que alguien ha comisionado, alguien ha empoderado a Pablo para que esto sea autoritativo. Por eso dice el versículo 1, Pablo, siervo de Dios. La palabra siervo típicamente tenía que ver con esa connotación del Antiguo Testamento de esas personas que fueron seleccionadas. Entonces, en este caso, Pablo está hablando de esa autoridad que eventualmente lo lleva a ese apostolado. Por eso dice, y apóstol de Jesucristo. Entonces, su vida de servicio y su vida de apostolado están basadas en el objeto, en la razón por qué él es siervo o por qué ha sido comisionado y por qué ha sido llamado o enviado. Porque la palabra apóstol es alguien que, que ha sido enviado. Y el objeto de ello, observen, que es la persona de Dios y es la misma persona de Jesucristo. Entonces, importante que es el llamado del individuo, importante que es lo que Dios ha creado en nosotros, es de más importancia el objeto o la razón. Y otra vez, el concepto de aquí es administración, el concepto es mayordomía, donde una vez más es el evangelio confiado al apóstol Pablo, el apóstol Pablo confiándoselo a Tito, Tito confiándosele a hombres calificados y eventualmente a la iglesia. Todo esto lo tenemos que recordar porque ese proceso de jerarquía en cuestión de función, no de esencia, porque no es que Pablo sea mejor o Tito sea mejor o diácono sea mejor, es simplemente la función, está basado en el objeto de ello. Y el objeto de todo esto es Dios mismo. Él es el dueño de eso. Él es el evangelio. Cristo es el, el evangelio, es la persona de Cristo. Entonces, por por eso está introduciéndolo de esta manera. De tal manera que termina diciendo él, conforme todo este apostolado, este llamado a una vida de servicio, ¿sí? está hablando acerca de que es conforme a la fe de los escogidos. Una vez más, son iglesias, de acuerdo a lo que estamos hablando, en este caso, lo que está encontrando Tito, es, es una iglesia con la cual esta es la realidad de la iglesia. Y es obvio que esto suena bastante como las de nosotros, ¿verdad? Hoy en día como pastores, este es nuestro diario vivir. Entonces, cuando hablamos acerca de esta fe que está describiendo conforme a la fe, ¿sí? quiero que piensen conmigo que hay por lo menos dos tipos de personas en cada iglesia, y en este caso no es la excepción, donde esta fe potencialmente tiene que ser la fe que trae salvación. Es la fe en la cual es transferida, es la fe de Cristo otra vez dada, ¿sí? a través del Espíritu Santo, dada a la persona para que esa persona pueda ser salva. Es la habilidad de la persona de confiar en la confiabilidad de Cristo. Es una, potencialmente ese tipo de fe. El otro tipo de fe que, que potencialmente está hablando el apóstol Pablo es la fe de aquellos que son salvos, pero ahora necesitan ejercerla en fidelidad. 
Entonces, por una parte es esa transferencia o esa confianza de decir, confío en la confiabilidad de Cristo y pongo mi confianza en Cristo, la fe que te salva, pero en este caso es la, la otra es la fe que te lleva a fidelidad como una persona salva. ¿Cómo lo sé esto? Porque observen lo que está diciendo. Está hablando de esa conforme a esa fe que se traduce en fidelidad, la cual es la fidelidad, vean esto, la fidelidad basada en la obra exclusiva de Dios, que es el punto. Que Pablo no está pidiendo a Timoteo que él sea fiel. Pablo está pidiendo a Timoteo que recuerde que su fidelidad emana del Dios que es inmutable del Dios que es fiel. Entonces, la razón por la cual tú y yo tenemos la certeza de que podemos terminar la carrera bien no es porque somos tenaces y somos determinantes y somos comprometidos. Eso es importante, pero nuestra tenacidad, nuestro compromiso, nuestra, nuestra determinación emanan y somos empoderados precisamente del Dios de la Biblia que hace eso en nosotros. ¿Por qué menciono esto? Por la cuestión de la doctrina de elección. La doctrina de elección está hablando de la obra, otra vez, de la obra exclusiva del Dios de la Biblia. El concepto de elección, el concepto de predestinación, no es otra cosa más que el Dios de la Biblia que antes de la fundación del mundo, literalmente ha determinado hacia dónde va la salvación. No solamente que la salvación emana de él, por eso hablamos de la fe desde el punto de vista de ser salvo, pero en la cuestión de fidelidad, es, es el Dios que antes de la fundación del mundo ha escogido cómo termina la carrera o cómo termina la jornada de los que son salvos. Por eso la serie se le titula, se le titula Caminando Juntos en Similitud a Cristo, porque aparentemente la iglesia, en este caso, a la cual es comisionado Tito, es una iglesia que no está caminando o que no está caminando juntos y que no están caminando en similitud a Cristo. El concepto de elección es literalmente la cuestión del Dios de la Biblia que determina cómo el hombre es salvo y para qué el hombre es salvo. Una de las cosas que el apóstol Pedro nos va a recordar, hablando a la iglesia de la dispersión, allá en sus cartas de primera, segunda de Pedro, es que el mismo Dios que ha escogido, en este caso, al Hijo, ¿verdad? Al Hijo, la persona y la obra de Cristo, como la piedra angular, y a través de Cristo somos escogidos como piedras vivas, es el mismo Dios que en el mismo concepto, en la misma elección de poner a Cristo como el como la piedra angular del edificio, es el mismo Cristo que Dios escogió para que fuese rechazado por los edificadores. Entonces, piensen conmigo en esto. Elección como piedra angular, a través de esa elección, somos piedras vivas para este edificio, que es la iglesia, pero en ese mismo concepto entra el rechazo de los edificadores. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso, esta elección tiene un énfasis doble, que literalmente es una sola moneda con dos caras. Es la cuestión de piedra angular y ser rechazado. El punto de la historia es esto, que puedo imaginarme, puedo sentir, hablando de la perspectiva del apóstol Pablo, que él conocía, él sabía, se cree que esta carta está escrita en el cuarto um, en el cuarto viaje misionero. Eso implica que ya Pablo ha navegado, ha procesado, ha vivido, literalmente trae en su cuerpo las marcas del Evangelio. Entonces, Pablo ha entendido que el concepto de sufrimiento es inevitable en este mundo, creas o no creas en Dios. Estar en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3 es inevitable el sufrir. La diferencia que hace para aquellos que han sido escogidos basado en el escogido de Dios que es Cristo, es que Cristo es el prototipo, el modelo, no solamente de cómo el hombre es salvo, pero para qué es salvo el hombre. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el libro de Hebreos habla y dice que es a través del sufrimiento que Cristo fue perfeccionado. Entonces, eso implica que Pablo, otra vez comisionando a este, a este joven para que pueda llevar a cabo este llamado es que va a incluir el haber sido escogido 
a través de la fe, conforme a la fe, fuiste escogido, pero parte de tu elección como líder, como aquel que va a lidiar con falsas doctrinas, que va a lidiar con liderazgo en la iglesia y que eventualmente va a mover a la iglesia a caminar en el sentido de Cristo, el precio a pagar en esta elección no es solamente el privilegio de, de, de liderar, pero es el privilegio de sufrir y tener ese padecimiento que Cristo tuvo como parte de ese proceso para caminar en similitud a Cristo. Termina diciendo, y al pleno conocimiento de la verdad. Dijimos al principio que parte del problema es la falsa doctrina que se ha infiltrado. Bueno, otra vez, esa falsa doctrina va a estar otra vez siendo uh, refutada, va a ser disputada a través de que la iglesia llegue al conocimiento, lo cual este conocimiento, y otra vez, aquí es donde entramos en este contexto de lo que está pasando hace dos mil años. Este conocimiento es el conocimiento basado a través de que nosotros entendemos que este conocimiento que te lleva, ven esto, este conocimiento que tiene un objeto, el objeto es la verdad, ¿sí? Nosotros entendemos que la verdad no es la ausencia de falsedad. La verdad no es simplemente claridad doctrinal o simplemente estatutos o principios. La verdad para nosotros es una persona. Por eso es que Cristo va a decir de sí mismo en el Evangelio de Juan que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esto es un, un, un refutar, esto que estamos leyendo es, es, es un proceso de contradecir o de balancear la falsa doctrina que se había infiltrado, donde esto, en cuestión de conocimiento, era una experiencia de elitismo. Donde al final lo que te llevaba era simplemente a un cierto tipo de, de pasajes secretos, a un cierto tipo de, otra vez, de elección de élite, donde había una revelación secreta para ciertas personas nada más. Y Pablo está diciendo, no, 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 no es por ahí la conversación. ¿sí? Es el conocimiento de la verdad, la cual ese conocimiento, esa doctrina que es la persona y la obra de Cristo, te lleva a la piedad. Esta cuestión de piedad, obviamente, es, es pensar o es hablar de una vida piadosa, de una vida que refleja el corazón de aquel que nos ha, de, de donde emana el conocimiento y donde nos lleva a esa persona reflejado en cómo vivimos, cómo procesamos, cómo navegamos la vida. Otra vez, es obvio que Pablo está hablando de una realidad donde, donde cuando la iglesia es ignorante, vive en la ignorancia del conocimiento, y, y otra vez, el tiempo es limitado, pero quiero que pienses conmigo en esto. La ignorancia de la iglesia potencialmente es cuando la iglesia inicia con su persona. Cuando nos acercamos a la Biblia para buscar cómo es que la Biblia, cómo es que Dios puede sacarme, ayudarme, bendecirme en mi necesidad, en lugar de ver la perspectiva de Cristo, cualquiera que sea, y mi vida se adapta a ello. Vemos la diferencia. Conocimiento es literalmente entender quién es Él, no tanto quién soy yo, y es qué hizo Él, no tanto qué es lo que yo quiero hacer o necesito hacer. Lo que yo soy, lo que yo sé, lo que yo entiendo y lo que yo hago está basado en lo que Él es y en lo que Él hizo. Entonces, por eso el apóstol Pablo, en este versículo 1, que habla acerca de ese conocimiento a la verdad o de la verdad, es para vivir una vida de piedad, una vida que semeje literalmente al Cristo de la Biblia. Y es ahí donde el apóstol Pablo empieza a hablar de lo que esto produce. Si hemos llegado, si esta noche tú estás en ese proceso o estás en ese momento en el cual has entendido lo que es una vida de piedad, una vida que camina en sí militud a Cristo, que camina hacia la verdad, que está basado en el conocimiento de la verdad, dice Pablo, aquí está, aquí, aquí está lo que manifiesta, aquí está lo que produce esa vida de piedad, que ahora existe con nosotros, existe en ti. El caminar en similitud de Cristo es con la certeza, 
con la esperanza de que aun cuando el hombre exterior va en decadencia, aun cuando, Tito, te estoy mandando a una generación, a una iglesia donde no tienen problema con la falsa doctrina, donde no están pidiendo liderazgo calificado, pero aparentemente no tienen problema con liderazgo descalificado. El punto es este, que te estoy mandando, Pablo hablando a Tito, te estoy mandando a, a que vayas a pastorear gente que no quiere ser pastoreada, que vayas a lidiar con situaciones que no está pidiendo nadie que sean otra vez corregidas, suena bastante como el pastorado hoy en día, ¿no es cierto? Suena mucho como en el hogar donde vivimos muchas de las veces. Es la lucha interna que tú y yo tenemos. En ese contexto, lo que Pablo está diciendo es que quiero que, quiero que, pre, quiero que desarrolles en ti, basado en todo lo que te acabo de decir con respecto a estos principios, Pablo diciendo a Tito, quiero que desarrolles en ti la habilidad de procesar la realidad de la iglesia que estás pastoreando o liderando, la realidad del gobierno en el cual vives o, o te sometes a él, la realidad otra vez de que el hombre exterior va en decadencia. Quiero que veas la realidad a través de lo último, a través de lo supremo. Quiero que veas lo inmediato a través de lo que está por venir. ¿Por qué? Porque observen que es ahí donde él afirma, Pablo afirma la certeza, la palabra esperanza típicamente en el Nuevo Testamento, Pablo la usa con este juego de palabras y significado donde enfatiza mucho la escatología o la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando pensamos en certeza, si algo le caracteriza la venida de Cristo, es precisamente la certeza, no sabemos cuándo, hay incertidumbre en cuándo viene, pero hay completa certeza de que viene por segunda vez, que es el punto de que esa certeza de que él viene por segunda vez te empodera, te da la habilidad de procesar otra vez lo inmediato a través de lo postero. El reto de la iglesia hace dos mil años y hoy en día el reto tuyo y mío es que afirmamos que Cristo viene por segunda vez, pero vivimos como que si no hubiese segunda venida de Cristo. En otras palabras, creemos en Cristo como un como un personaje o como una persona real de hace dos mil años. O sea, está en el pasado, pero no tiene nada que ver en cómo proceso, no tiene nada que ver en cómo vivo una vida de piedad. ¿Cómo es que me enfatizo en reconocer y en ver el conocimiento de Cristo, de, qué, de, de lo que Cristo dice de sí mismo y de lo que Cristo hizo? Entonces, otra vez, trágicamente, hoy en día, cuando pensamos en vida eterna, la separamos y pensamos que inicia cuando la persona muere, si la vida eterna inicia en la tierra. Es la razón por qué somos llamados a caminar en similitud a Cristo, porque somos el aroma de Cristo, somos la representación de Cristo, somos la expresión, somos la esposa de Cristo, somos la expresión de lo que es vida eterna en un mundo que va en decadencia, en un mundo que es gobernado por la muerte, en un mundo en el cual hay confusión. Entonces, ahí es donde él da esa certeza y dice, hey, con la esperanza, con la certeza de vida eterna, lo cual, observen esto, lo cual, esa vida eterna, y otra vez, eso es importante, esa vida eterna no viene, no está garantizada garantizada porque hacemos lo que dijo el versículo 1 está garantizada lo cual dice Dios que no miente está garantizada en la veracidad en la certeza del carácter de Dios entonces por eso la plegaria la, lo que imploramos en esta noche si la vida eterna y la certeza la esperanza la certeza de esa vida eterna la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero está basado en Dios el cual no miente esa es la razón por qué la conversación desde el principio no inicia con nosotros inicia con el carácter de Dios y la manera en que Dios reveló su carácter es a través de su palabra, lo cual estaba apuntando a la revelación suprema que es la persona de Cristo. Entonces, el punto es este. 
Si hoy en día, como hombres, como mujeres, como jóvenes, como niños, estamos batallando en tener esperanza o certeza, y trágicamente estamos procesando lo inmediato, a través de lo inmediato, no tenemos la habilidad de pensar en lo postrero, que es la vida eterna, potencialmente. La razón por qué batallamos es porque estamos basando todo esto, no tanto en el carácter de Dios, pero en el carácter personal, en mi habilidad de continuar en mi determinación, en mi conocimiento, en el conocerme a mí mismo, el complacerme a mí mismo. Y trágicamente es ahí donde entramos en esta cuestión de mentiras, donde nos mentimos a nosotros mismos. El apóstol Pablo simplemente dice esto, hablando del Dios que no miente, dice prometió desde los tiempos eternos. Entonces, otra vez, de alguna manera conectemos la conversación entre el concepto de vida eterna y el concepto de los tiempos eternos. La eternalidad de Dios reflejada, transferida, eh, puesta en el ser humano cuando fuimos creados, fuimos creados para ser, otra vez, ser copartícipes de esa eternalidad, que es el punto de que el Dios de la Biblia estableció desde antes de la fundación del mundo, desde tiempos eternos, ha establecido no solamente cómo el hombre va a ser salvo, pero ¿Para qué el hombre es salvo? Y otra vez, aquí es donde estamos batallando con este libro, o esta audiencia del apóstol Pablo, hablando otra vez de Tito, porque la iglesia había distorsionado lo que es la salvación, cómo es que el hombre es salvo, exclusivamente a través de la persona y la obra de Cristo, pero trágicamente lo había desconectado del propósito por el cual el hombre es salvo, y por eso es que regresamos a que parte de ese propósito, parte de esa experiencia de salvación, es, no es tanto que la cosa va a cambiar, no es tanto que la vida va a ser más fácil o va a ser sin problemas o sin complicaciones, pero es que en medio de las dificultades, en medio de doctrina falsa, en medio de liderazgo descalificado, liderazgo corrupto, es ahí donde la iglesia encuentra qué cosa. No es más, no que la iglesia va a crecer o va a cambiar. Puede suceder, sí puede suceder, pero encuentra la iglesia, encuentra la familia, encuentra nuestra vida certeza de que puedo procesar lo inmediato a través de lo postrero, porque así lo estableció el Señor. Es parte de su plan redentor eterno, que es la esperanza de nosotros. Y aquí es donde el apóstol Pablo, para concluir, en el versículo 3, hace una transición gramatical en todo esto. Porque la esperanza es que esta noche, eh, literalmente, tengamos esa certeza de las cosas. De que el Señor nos haya, no, nos haya o nos esté empoderando a procesar lo inmediato a través de lo postero. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa si yo puedo tomar esa decisión esta noche y literalmente poner mi confianza en la confiabilidad de Dios? El versículo 3 dice, y, o sea, haciendo esta transición gramatical, y, basado en lo que hemos dicho, a su debido tiempo. Observen esto. Aun cuando, aun cuando la situación no ha mejorado, aun cuando la iglesia hace dos mil años seguía confundida doctrinalmente y aun cuando se había infiltrado liderazgo no calificado y la iglesia estaba siendo llevada a, 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 a tener a Cristo y algo más, ¿sí? aun cuando, Tito, eres comisionado a iglesias que te van a rechazar y eventualmente van a, van a abusar de ti. Y, y históricamente sabemos que sus apóstoles, estos comisionados, no solamente van a ser rechazados, van a ser encarcelados, van a ser torturados y eventualmente asesinados. Vean lo que voy a decir. Es ahí donde el apóstol Pablo dice, y a su debido tiempo. No es tanto que la cosa va a mejorar, no es tanto que la situación ¿sí? va a tornarse otra vez de inmediatamente para algo más conveniente o mejor, dice simplemente esto el apóstol Pablo. Y a su debido tiempo, Dios, el cual no miente, manifestó. Su palabra se manifestó a sí mismo. La palabra de Dios 
es literalmente la voz, la expresión, el carácter, el sentir, la esencia de Dios de una manera que es beneficiosa para el hombre. Y parte de este beneficio que hace la palabra de Dios es que es un diagnóstico para entender la condición del corazón del hombre. No solamente las acciones del hombre, pero la condición. Y lo más beneficioso es que esta palabra que él en su determinado tiempo manifestó es que estaba apuntando hacia la expresión suprema del carácter de Dios, que es Dios mismo, que es Cristo Jesús. Si Cristo, la persona de Cristo y la obra de Cristo es Dios mismo, dice el apóstol Pablo, es que él manifestó su palabra. Y lo manifestó a través de qué cosa? De la exposición, de la predicación que me fue, esto lo dijimos hace rato, le fue confiado. Entonces Pablo está diciéndole a la iglesia, así como yo fui encomendado, fui puesto, fui posicionado como un administrador de esta palabra, de esta palabra que eventualmente se hizo carne. Soy, yo, yo no soy el evangelio, Pablo está diciendo. No es mi vida ni mi testimonio. Yo sé que me pasó algo en Hechos capítulo 9. Yo sé que iba yo rumbo a Damasco y algo sucedió. Pasé de muerte a vida y puedo compartir mi testimonio otra vez. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es literalmente esta palabra hecha carne, manifestada, caminando entre nosotros, habitando entre nosotros, eventualmente la despreciamos, eventualmente porque somos amantes y somos el producto, no víctimas, somos partícipes de las tinieblas. Sí, eso lo hicimos, ¿verdad? Pedro lo va a explicar en el capítulo 2 de Hechos, cuando su primer sermón, en fin, aquí es el punto, es de que esta predicación que me fue confiada, dice el apóstol Pablo, así lo estoy yo confiando a Tito. Así es que como iglesia, escuchen a este que estoy comisionando. Porque él está debajo de esa autoridad apostólica. Yo no sé si esta noche alguien tiene que ser recordado de esto. Todos tenemos que recordarnos de que por mucha pasión que tengamos, por mucho que sea el llamamiento que tengamos, por mucho que potencialmente sea el conocimiento de la Biblia, tenemos que posicionarnos debajo de esa autoridad apostólica. De que simplemente somos nosotros literalmente ese, ese instrumento para comunicar la esencia del evangelio. Nosotros no somos el evangelio, no estamos, llama, no estamos hablando con autoridad propia, es la autoridad de alguien más, somos administradores de ella y el pastor de la iglesia no somos ni tú ni yo, es Cristo. Cristo es el pastor de la iglesia. Entonces, como pastores, como siervos, simplemente estamos siendo posicionados para administrar de tal manera que dice conforme al mandamiento. Vean esto. Esta administración no fue idea mía, dice el apóstol Pablo. Es conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Entonces, esta autoridad que Pablo, con la cual él está hablando o escribiendo, esta autoridad que le está depositando en Tito, por favor escuchen esto, es una autoridad y es una posición de servicio. Porque si algo tiene ese Dios, el cual es el salvador de nuestras vidas, es precisamente que la salvación del hombre no fue el mejoramiento del hombre. La salvación del hombre involucró lidiar con las consecuencias del pecado, que es muerte. Y el Dios de la Biblia que demandaba, su palabra demandaba justicia, su palabra demandaba obediencia. Él proveyó al justificador, él proveyó al que obedeció. ¿Cómo lo sé eso? Por el versículo número 4. Donde finalmente dice a Tito, comisionando a este hermano, comisionando a este líder, posicionándolo para que ejerza el llamado que Dios ha puesto en él, dice el cual es mi verdadero hijo. En la, en la común fe, 
O sea, en palabras, estamos moviéndonos a una relación personal donde usa un lenguaje de familia. Este es mi hijo, este es el hijo verdadero que tengo porque ha dado evidencias donde esto que estamos describiendo no es simplemente alguien que tiene la teoría, que tiene la doctrina, pero una vez más, como la persona de Cristo, esa doctrina se ha convertido relacional. Esa doctrina se ha llevado a la práctica y, y, y Pablo está diciendo, a mí me ha tocado atestiguar, me tocó ver la conversión de estos jóvenes, de estos líderes, de tal manera que puedo dar testimonio de que como verdadero hijo, observen esto, observen esto, porque estamos viniendo de la comprensión de que es Dios nuestro Salvador, dice él esa salvación implica no necesariamente el mejoramiento de lo inmediato, que puede cambiar lo inmediato, sí puede cambiar lo inmediato, puede mejorar la situación sí puede, y en la mayor parte del tiempo cambia, pero qué si no cambiara ¿Qué, ¿Qué si Tito está siendo comisionado para liderar y pastorear iglesias? Que al final de la conversación no van a ser mega iglesias, que no van a multiplicarse en diferentes campuses, que no van a... Me explico, y otra vez, quiero que escuchen esto. Sí, la promesa es esta. De que basado en todo esto, basado en el testimonio de este joven llamado Tito, el cual es el verdadero hijo, en la común fe, en esta habilidad de poder entender que como iglesia simplemente somos otra vez la extensión de ese Israel, donde Israel trágicamente falló al llamado, donde la iglesia está fallando al llamado, y en ese contexto de falla, en ese contexto de, de, de falsa doctrina que le caracteriza al Antiguo Testamento y trágicamente a la iglesia del Nuevo Testamento, es donde esa, esa fe que es, para, es una fe para las naciones, es donde la promesa es que esa gracia y esa paz se ha encarnado, es una persona. Y eso es extremadamente importante recordar en esta hora, porque observen que el apóstol Pablo no está prometiendo que las iglesias en Creta van a simplemente mejorar o van a evitar lo que históricamente sabemos que sucedió, que es la persecución. Lo que Pablo está prometiendo, que es lo que Dios ha prometido, es gracia y es paz. Y esta gracia y esta paz, obviamente, se han hecho una persona. Se convirtieron en una persona, que es literalmente pensar en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, que dice, tu vara y tu callado. Tú serás mi pastor, aun cuando, si sí, ande divagando. Aun cuando la, la, la realidad empiece a, a, a cerrar mi vida, o a oprimir mi vida, o a sofocar mi vida. Tú eres mi pastor, dice el Salmo 23. El, el punto aquí simplemente es esto, es recordar que la promesa es gracia, y la promesa es paz. La, la invitación de esta noche es recordar que esta cuestión de gracia y de paz es lo que nos da la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero. Y menciono esto y recalco lo inmediato a través de lo postrero porque para el cristiano, para Tito, para Pablo, para la iglesia hace dos mil años, la, la oposición que están viviendo entre falsa doctrina, liderazgo corrupto, y eventualmente una iglesia que trágicamente se va a desviar del propósito por el cual es iglesia o porque es salvo. ¿sí? Todo esto, la, la, la habilidad de procesar todo lo que acabo de decir a través de lo futuro es precisamente la gracia de Dios. La gracia de Dios no es la ausencia de oposición, es procesar la oposición a través de lo que está por venir. Es recordar que la oposición, como vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en la vida de Cristo y lo vemos en la iglesia en el Nuevo Testamento, es literalmente la oposición, es el instrumento que Dios está usando para llevar a cabo sus propósitos. Es lo que Dios está usando para moldear o reconectar a la iglesia con el que camine en sí militud a Cristo. No estoy diciendo que Dios es el, ca el, el causante o el creador de la oposición. No estoy diciendo que Dios es el creador de la maldad o del sufrimiento. Todo lo que estoy diciendo es que procesamos 
lo presente, lo inmediato, a través de lo postero, reconociendo que en medio del caos, en medio de confusión, de liderazgo corrupto, de doctrina falsa, en medio de aquellos que están tirando la toalla, que están desertando, literalmente Dios no está paniqueando, Dios no está tronándose los dedos, Dios no está tratando de qué figurar con esto. Pablo comisiona a este joven. Pablo lanza este nuevo liderazgo en la iglesia, entendiendo que aun cuando, en medio de, sabiendo que él estuvo, Pablo estuvo encarcelado, y saliendo de su encarcelamiento, hace este cuarto viaje misionero, que es lo que creemos que está haciendo, está a unos cuantos, a un tiempo muy cercano para ser decapitado. El punto es que en medio de su conflicto, en medio de su situación difícil, él puede confesar y decir, es gracia. Y es paz. Este es un mensaje que la iglesia necesitaba escuchar hace dos mil años, porque trágicamente la iglesia había olvidado que esta gracia es voluntaria. Que esta gracia es voluntaria. Que no es algo que Dios le debía a la iglesia o le debía al mundo. Lo que Dios le debía a la iglesia o le debía al mundo era justicia, de acuerdo a su palabra. El mundo tenía que ser condenado. Y en su gracia, voluntariamente, a través de una virgen, literalmente Dios, en lugar de simplemente mandarnos a un profeta, mandarnos a un sacerdote, mandarnos a alguien más, a otro rey, a otro líder, Él se hace presente. Voluntariamente Él viene, nace a través de una virgen, camina en perfección por 33 años. Voluntariamente Él toma nuestro lugar en el madero. Voluntariamente derrama su sangre. Voluntariamente se hace responsable de nuestro pecado. Voluntariamente Él es puesto en un sepulcro. Y a través de la gracia de Dios, a través de, esa, de, de ese espíritu misionero de Dios, es que Cristo, por su obediencia, Cristo, por la manera en que Él cedió sus derechos, Cristo, basado en Filipenses capítulo 2, es que Él sale de la tumba victorioso. Todo esto lo menciona. Porque en cuestión de esta gracia, en un contexto de conflicto, la habilidad de poder procesar lo inmediato a través de lo postrero, al principio nos sorprendió la gracia. Si sí, eventualmente nos acostumbramos a esa gracia, trágicamente ahora la esperamos, sí, la asumimos y la iglesia hace dos mil años había llegado al punto de demandarla. ¿Será posible que ese es el problema tuyo y mío? De que nos hemos olvidado que lo que está por venir es literalmente es literalmente la consumación de esa gracia. Y la consumación de esa gracia es en el contexto donde el apóstol Pablo dice, es de gracia y paz. Es de parte de Dios el Padre. El cual, esa gracia, vean lo que voy a decir, esa gracia y esa paz, para poder dársela a la iglesia, para poder otorgársela a Pablo en Hechos capítulo 9, rumbo a Damasco, gracia y paz, en lugar de juicio, gracia y paz, porque Pablo iba literalmente a perseguir o estaba persiguiendo a la iglesia y se le aparece, se le aparece, se, 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 se encuentra con la gracia y con la paz a través de Cristo. ¿Ven lo que voy a decir? Lo que hace, lo, lo que hace... <ríe> Lo que hace que Dios pueda dar gracia y paz a Pablo, a Tito, a la iglesia, hace dos mil años y a tu vida y a mi vida esta noche, es que hace dos mil años, el Dios de la Biblia, el Padre, tuvo que darle justicia al Hijo. El Padre tuvo que condenar al Hijo. El Padre demandó perfección del Hijo. El Padre vio al Hijo, el cual se posicionó para asumir nuestra responsabilidad y en lugar de darle gracia y paz al Hijo, cuando clamó y dijo, si es posible, haz que pase de mí esta copa, el Padre puso su justicia sobre Él. Cuando el Hijo literalmente se posiciona y Él absorbe y Él se convierte en el objeto de la venganza, de la ira de Dios, lo último que el Hijo conoció es gracia y paz. El Hijo conoció venganza. El Hijo, el hijo conoció justicia. 
el Hijo recibió lo que tú y yo debíamos recibido. Todo esto lo menciono una vez más, porque esta noche, al orar por gracia, al orar por paz, esta noche, si no conoces la gracia de Dios, si no conoces la paz de Dios, quiero que recuerdes que la paz y la gracia de Dios emanan de un Hijo el cual fue condenado, el cual recibió exactamente lo opuesto para recibir, para hacernos acreditadores a través de la fe, en reconocer que lo que posicionó a Cristo para ser el destinatario del opuesto fue mi pecado, fue tu desobediencia, fue nuestra falsa doctrina, fue el hecho de que nos descalificamos como hijos de Dios, de que voluntariamente nos revelamos ante su presencia. Entonces la conversación inicia de gracia y paz, inicia en confesión y decir perdóname, perdóname porque por mucho tiempo la he demandado, por mucho tiempo la he asumido y cuando las cosas no han funcionado te he reclamado. Cuando me sentía yo digno, cuando yo pensé que tú me debías, hablándole a Dios, perdóname, porque esta noche reconozco que fue mi soberbia, que fue mi demanda de las cosas, que posicionó a tu mismo hijo, vean el lenguaje, padre, hijo, sí, lo posicionó en un punto en el cual cuando él clamó, cuando el hijo clamó por salvación, nadie vino a su rescate. Nadie vino a darle gracia y paz a Cristo. Todo lo que él encontró fue el abandono del Padre. Todo lo que él encontró fue la ira del Padre. Fue literalmente la justicia de Dios depositada en él, que eventualmente llega a su, a su clímax, llega a la cúspide, llega al epicentro de esto, cuando eventualmente Cristo dice, consumado es. Y su espíritu sale de su cuerpo y Cristo muere. Para que este día tú y yo tengamos vida eterna. Él muere para que conozcamos la vida. Y la vida no inicia en el cielo. La vida inicia en este mundo, el cual carece de gracia y carece de paz. Esta noche, Él nos ha otorgado, Él nos otorga esa gracia para que podamos ser administradores, podamos ser mayordomos de ello y caminar juntos en similitud a Cristo. Queremos continuar la conversación. Y este chat en el cual está esta transmisión es para dialogar sobre esto. ¿Te interesan las notas? ¿Te interesa este video, el audio? Por favor, suscríbete porque queremos escuchar de ti. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios.